0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce soir, un lundi rouge sur les marchés et sur les classes d'actifs les plus risquées notamment. Baisse de 2% environ pour les indices actions en Europe en cette fin de journée. Attention, on ne mettra pas cette baisse du jour sur le compte de la réélection d'Emmanuel Macron. Ce serait une erreur d'analyse de marché euh, sans doute que d'imaginer que la réélection d'Emmanuel Macron est mal prise par les investisseurs globaux. Non, les investisseurs globaux ont été euh, confortés avec le résultat du second tour de l'élection présidentielle euh, française dans le pari qu'ils avaient déjà fait euh, depuis euh, quelques jours ces mêmes investisseurs globaux qui euh, bah, passent au, 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 sujet, euh, au sujet suivant qui est plutôt celui de la, de la question de la résilience de la croissance mondiale dans les prochains mois et les prochains trimestres. Hein. La séance d'aversion pour le risque montre bien ces inquiétudes. On voit notamment le compartiment des matières premières qui souffrent particulièrement aujourd'hui avec des baisses de 4-5% sur le baril de pétrole par exemple. Et parmi les zones économiques qui inquiètent en matière de croissance, il y a la Chine. La Chine dont la devise a reculé de 3% en quelques jours seulement, ce qui soulève certaines inquiétudes à la fois sur l'état des lieux sanitaires et économiques en Chine et sur la capacité de réponse des autorités monétaires et budgétaires face à ce défi pour la croissance chinoise en ce début de deuxième trimestre. Voilà pour les gros sujets de marché aujourd'hui. Je citais le yuan comme exemple mais effectivement on voit des marchés de devises, le forex qui s'anime et qui s'anime fortement depuis quelques semaines déjà avec en toile de fond en fil rouge, une tendance à la hausse du dollar qui ne montre aucune accalmie jusqu'à présent. La réserve fédérale américaine entretient un ton toujours plus agressif sur le chemin de normalisation de sa politique monétaire et donc le dollar fort reste un trade en place aujourd'hui face au yuan chinois on l'a dit mais face également au yen japonais hein, qui s'est littéralement effondré ces dernières semaines à des plus bas multi décennaux et puis l'euro euh, également hein, qui prend un coup ce matin il faut bien le dire on est tombé autour de 1,07 1,07 contre euros ce qui est un plus bas depuis le déclenchement de la crise pandémique en mars 2020 on évoquera ce marché des devises et ces, ces frictions hein, qui sont générées par des mouvements impressionnant et rapide euh, au sein des grandes parités de devises. Voilà pour les sujets de Planète marche avec nos invités dans un instant et puis une grande question autour de l'immobilier euh, qu'en est-il de l'investissement immobilier dans un contexte de remontée des rendements obligataires hein, qui est un, un vent contraire évidemment pour l'investissement immobilier mais face à cela il y a quand même la dynamique des flux avec euh, plusieurs centaines, quelques milliards d'épargnes qui sont encore placées entre 0 et 1% en France par exemple et qui euh, justifient qui légitime des arbitrages sans doute vers des classes d'actifs un peu plus rentables. L'immobilier en est une et cette dynamique de flux semble pour l'instant être un soutien important pour les prix et la classe d'actifs immobilière en tant que telle. Nous en parlerons avec le président du directoire de Sofidi, Guillaume Arnaud, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 ce soir. D'abord, tendance mon ami, le résumé de la séance du jour en Europe, les infos clés de marché, c'est avec Alix Nguyen.
1: L'indice parisien campe dans le rouge. L'extension des restrictions sanitaires en Chine nourrit toujours plus les craintes quant à un ralentissement économique dans le pays. Pour rappel, les marchés actions chinois plongés ce matin. À noter que la Banque centrale chinoise vient d'annoncer une réduction d'un point de pourcentage du taux des réserves de change obligatoires des banques à 8 à compter du 15 mai. Les valeurs liées aux matières premières sont à la peine. C'est le cas d'ArcelorMittal dont le titre décroche. Le secteur de l'énergie subit lui aussi le baril de Brent recule nettement. Total Energy et Technip Energy sont en baisse et ce, malgré la confirmation de leurs prévisions annuelles. Comme autre facteur plombant, on retrouve toujours le positionnement plus restrictif de la Fed. Dans ce contexte, le rendement de l'emprunt américain à 10 ans se détend de 7 points de base. Celui du Bund allemand diminue de 8 points de base. Un détour par Wall Street qui entame la séance dans le désordre. Twitter décolle selon la presse américaine. Moins de deux semaines après l'offre de rachat du réseau social par le propriétaire de Tesla pour 43 milliards de dollars. Twitter pourrait accepter l'offre d'Elon Musk ce lundi. Le titre de Coca-Cola est en nette hausse sous l'effet de l'annonce d'une croissance organique de 18% de son chiffre d'affaires. En cette saison de résultats trimestriels aux états unis la semaine qui s'annonce sera la plus chargée avec notamment les poids lourds de la tech à l'instar de méta-plateformes Alphabet, Apple, Amazon et Microsoft. En France, 16 sociétés du CAC doivent publier leurs chiffres d'affaires dans les prochains jours Sur le plan des valeurs à suivre à Paris on remarque que le secteur du luxe souffre de la situation sanitaire en Chine Vivendi est stable, au premier trimestre le groupe connaît une croissance de 13,4% de son chiffre d'affaires grâce au dynamisme de ses filiales Canal Plus et Avas, à noter que Vivendi n'a pas fourni de prévision pour l'exercice en cours, et puis le groupe Bolloré publie un chiffre d'affaires en hausse de 33% au titre du premier trimestre il se trouve soutenu par un rebond des activités de transport et de logistique.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christopher Dembic est avec nous ce soir, le directeur de la recherche macro de SaxoBank. Bonsoir Christopher. Vincent Chéniot nous accompagne également, directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir Chris. Merci d'être là et merci à Didier Borowski de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Didier. Ravi de vous retrouver, vous êtes responsable Global Views au sein du Amundi Institute. Euh, je sais que les investisseurs globaux passent très vite d'un sujet à l'autre et le sujet de la croissance chinoise notamment est un, un sujet euh, important aujourd'hui mais en tant que locaux de l'étape ne négligeons pas non plus euh, peut-être les leçons du scrutin présidentiel euh, français au lendemain du, du second tour d'un point de vue de marché euh, bien sûr un hein, global macro même peut-être quels sont les, les enseignements de ce scrutin euh, Didier et, et comment, où est-ce que vous placez euh, les enjeux du euh, nouveau mandat d'Emmanuel Macron sur le plan domestique et puis peut-être sur le plan européen également.
2: Bah, je commencerai par le plan européen parce qu'en réalité Emmanuel Macron a présenté euh, ce deuxième tour de l'élection présidentielle comme un référendum pour l'Europe et s'il y a bien une chose sur laquelle n'a pas varié au cours de son mandat, c'est cet engagement en faveur d'une consolidation de l'Europe et des institutions européennes, Et eh bien ce référendum il est remporté haut la main. Il a fait savoir que, conformément à la tradition, il se rendrait très vite à Berlin pour, évidemment, consolider le couple franco-allemand. Donc je crois que pour les investisseurs internationaux, en tout cas, la vision est claire, c'est, on continue sur la feuille de route d'une consolidation de l'Europe avec un couple franco-allemand particulièrement fort, qui sera amené à se renforcer. Au moment même où on a des débats très compliqués en Europe, Compliqué sur les règles budgétaires, compliqué sur l'Europe de l'énergie, compliqué sur l'Europe de la défense. Et donc, de savoir qu'on va avoir un couple franco-allemand à la manœuvre, probablement renforcé, avec un engagement de la France très fort euh, pour euh, aller de l'avant, eh bien, c'est, je pense, quelque chose qui sera très bien perçu par les investisseurs internationaux. Et puis, l'engagement européen d'Emmanuel de, de, Macron et ses réformes structurelles ont fait que les marchés d'action avaient plutôt bien performé hein, par rapport à leur, aux, aux autres marchés d'actions de, de la zone euro sur le mandat d'Emmanuel Macron. Donc, il y a fort à parier que si on, on, a, on adopte une vision stratégique, euh, le mandat d'Emmanuel Macron s'accompagne euh, s'il arrive à faire la réforme de la retraite euh, pour revenir sur ce sujet et à mettre en, en place ce, ce type de réforme, bah, par un accroissement tendanciel de la croissance potentielle à moyen terme et, euh, et par conséquent bénéficier aux actifs français. Alors, ceci étant dit, attention, hein, là je parle de stratégie de moyen terme. Euh, euh, la configuration des marchés aujourd'hui n'a absolument rien à voir ouais. avec l'élection présidentielle oui, 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 bien sûr, oui, et, on est d'accord. Et, et, et donc, et donc oui. il, il faut distinguer distinguer ce qu'on peut éventuellement avoir comme idée, comme Claire. évolution à, à trois ans si les choses se passent oui, bien, oui. se déroulent bien et qu'on sort de la crise actuelle, et euh, la dynamique de court terme qui est surdéterminée par, les, par ce que tu as mentionné.
0: Oui, bien sûr, on dissocie bien les deux dans l'esprit, mais restons dans cette vision un peu prospective quand vous dites euh, couple franco-allemand euh, renforcé. Euh, C'est-à-dire qu'on voit très vite, par exemple, sur le plan de la, de la mutualisation peut-être euh, budgétaire au niveau européen, qui avait déjà été une première avancée euh, au démarrage de la crise pandémique, hein, en mai... Euh, 2020, grande annonce euh, entre Emmanuel Macron et Angela Merkel euh, à l'époque, est-ce que c'est à ça que vous pensez Est-ce que l'Allemagne est en position aujourd'hui politique euh, notamment, voire euh, économique d'accepter de nouvelles concessions sur le plan euh, budgétaire européen
2: Je pense qu'il va y avoir du donnant dedans, hein. les Allemands ont besoin aussi de l'autonomie énergétique, donc ils ont besoin d'une certaine façon également de, de, la, de la France, il va y avoir besoin euh, de fonds supplémentaires pour financer l'Europe de la défense, la transition énergétique pourquoi pas des émissions obligataires dédiés à, oui. à des investissements particuliers qui pourraient d'ailleurs être éligibles à des formes d'achat de la Banque Centrale Européenne. Hein, tout est sur la table, en dépit de la, la, la fin des, du programme actuel d'extinction de dette. Je crois que ce n'est pas du tout la fin de l'action de la Banque Centrale Européenne quand il s'agira de financer le verdissement de l'économie. On peut très bien imaginer des dispositifs euh, euh, nouveaux qui permettront de financer de façon vertueuse les, les engagements les engagements qu'on a pris. Et puis, bah, du côté de la France, la France va chercher à négocier des règles plus budgétaires plus souples. parce qu'il est clair que les règles budgétaires sont devenues complètement obsolètes. Après, toujours a... suspendues jusqu'à 2023, ah, suspendu. hein, c'est oui, ça Oui, bah, mais oui, oui. Il y aura, on utilisera probablement encore la clause de sauvegarde parce qu'on est face à des circonstances exceptionnelles avec la crise actuelle et donc peut-être qu'on négociera un peu plus longtemps que prévu ces règles budgétaires. Mais les règles passées sont complètement obsolètes. Ça, il y a consensus des économistes là-dessus. Il n'y a pas consensus sur les nouvelles règles budgétaires. Mmh. Est-ce qu'elles doivent être dédiées par État ou est-ce qu'elles doivent mais il faut des marges de manœuvre différentes pour pouvoir organiser une politique budgétaire digne de ce nom et pas tomber dans des politiques budgétaires procycliques et ça c'est un, un débat essentiel à mon avis dans les mois qui viennent donc euh, les Allemands peuvent il peut y avoir un partenariat et du gagnant-gagnant euh, entre les Français et les Allemands et à l'échelle européenne mais il y a un falloir... chemin possible mais il va falloir se battre hein, pour euh, de... il va falloir on sait que l'Europe elle avance pas de façon linéaire vertueuse et calme hein. mm. donc il va falloir quand même agir dans cette direction de façon très très volontariste
0: genre. si c'est le, le chemin européen qui nous intéresse peut-être le plus d'un point de vue de, de, de marché global macro, Vincent. Quelles sont les attentes, là, au lendemain de la réélection euh, d'Emmanuel Macron euh, sur ce, cette dynamique européenne non, je, je différerais un petit peu de, de, de Didier
3: sur ce point. Je crois que le couple franco-allemand est aujourd'hui dans le même état qu'il était hier. Rien n'a changé. Le, le, le résultat de l'élection n'est pas n'est pas surprenant. Euh, on a des, euh, des, des, des questions très importantes, notamment sur l'énergie. On parle d'embargo euh, sur les produits fossiles euh, russes. Évidemment, euh, l'Allemagne dit s'y préparer, d'ici si la fin de l'année, mais c'est extrêmement difficile. On est le rapport mensuel de la Bundesbank banque euh, la semaine dernière publié en allemand euh, qui dit que ce serait une véritable catastrophe pour l'économie allemande c'est-à-dire qu'on aurait une chute du PIB qu'on n'a probablement pas vue depuis la seconde guerre mondiale c'est un sujet extrêmement délicat pour, euh, pour
0: l'Allemagne pour ce qui est de euh, la politique domestique. Et ce serait un effort inconcevable pour un pays comme l'Allemagne d'accepter euh, ce sacrifice économique
3: L'Europe a quelque part une approche très courageuse sur ce qui se, se, se passe en Ukraine mais également assez dangereuse d'un point de vue économique. Le choc économique en Europe est potentiellement considérable et il ne fait aucun doute qu'on va avoir un ralentissement très fort. La BCE, au mois de mars euh, a, a, nous, nous a donné ses prévisions de croissance à 3,7% pour cette année. Ouais. Il est grand temps euh, d'appuyer, de, de faire une mise à jour ouais. sur les, les prévisions. Nous avons 2,2% et sachant qu'on a 1,9% euh, d'acquis ça veut dire qu'on n'aurait quasiment pas de croissance mais... euh, cette année. Pour ce qui est de la politique domestique et européenne, je donne rendez-vous le 12 et le 19 juin euh, et effectivement le scénario central est que le président arrive à dégager une majorité Probablement assez large, il va falloir ratisser assez large, mais on n'a pas de certitude dans la matière. Je rappelle que 38% des inscrits ont voté pour le président hier, euh, le reste soit n'ont pas voté, soit ont voté blanc ou nul ou pour euh, Mme Le Pen. 38%, c'est le plus faible depuis euh, 1969. Mmh. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait un engagement. Donc ça soulève une certaine incertitude sur ces élections législatives qui véritablement euh, donneront là sur la politique euh, qu'on peut envisager euh, euh, sur le début du quinquennat.
0: Et de manière immédiate, hein, si un des sujets à traiter euh, rapidement, c'est celui de la question de l'embargo européen sur les hydrocarbures russes, vous dites, le, le, le rapport de force entre euh, le gouvernement, le futur gouvernement Macron 2.0 et le gouvernement Scholz, il n'a pas forcément beaucoup bougé. Il Je... n'y a pas de raison que le gouvernement Scholz euh, accepte ce... ce, ce cet embargo, parce qu'Emmanuel Macron a été réélu... Je, je pense qu'il y a une grande harmonie sur l'idée qu'il
3: faut, effectivement, être sévère vis-à-vis -vis de la Russie. Mais après, il y a des contraintes économiques, énergétiques, mmh. qui, évidemment, sont beaucoup plus fortes en Allemagne, Entente. voire en Italie, qu'en France. Donc, on n'est pas, pas forcément sur, sur la même ligne. Et encore une fois... Il va y avoir un principe de, de, de réalité économique qui va jouer à un moment, c'est-à-dire que très vite, on va s'apercevoir que l'économie européenne ralentit très très fortement. On espère pouvoir éviter la récession technique en T2 et T3, mais ce n'est vraiment pas sûr
0: Oui, un pays comme l'Allemagne est déjà en contraction trimestrielle depuis le quatrième trimestre 2021. Christopher, vos commentaires, on peut reprendre hein, sur le sujet politique, bien sûr, et les enjeux de ce, ce nouveau mandat. Alors,
4: je pense qu'effectivement, et je vous rejoindrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, en termes sur l'agenda déjà européen, euh, à mon avis, le rapport de force n'a pas changé. Il faut bien prendre conscience que, mais il y a aussi un phénomène de lassitude qui joue, alors aussi bien dans les opinions publiques et aussi dans les cercles politiques concernant la question ukrainienne. Et je doute très fortement avec les derniers chiffres économiques qui tombent et les prévisions que beaucoup d'États, alors aussi bien l'Allemagne, même d'ailleurs, vous le mentionnez, l'Italie, ou encore des pays d'Europe centrale euh, et orientale soit prêt à avoir un embargo extrêmement rapide sur euh, les hydrocarbures euh, russes. Ça, c'est le premier point. Et même, finalement, du côté de la France, qui est bien sûr moins indépendante, mais euh, on a toujours coutume de dire, bien sûr, la France est plus épargnée que les autres pays européens sur la mais probablement, pour, pour le citoyen, ça importe peu, finalement, de savoir à quel niveau européen on se situe. Et je pense qu'Emmanuel Macron, dans la perspective des, des législatives, a tout intérêt aussi à laisser traîner un peu le sujet, parce que, dans tous les cas, ce sera pris par les opposants, qui sont très large aujourd'hui, pour souligner que ça aura un impact négatif sur le coût de la vie pour les Français. Donc, il y a... Il y a je pense que le, le principe de réalité que vous mentionnez va s'imposer aussi bien du côté allemand, dans les autres pays européens, et aussi en France. Au niveau domestique, euh, moi, je reste assez surpris, euh, hier, c'était un sujet notamment, de, de ces questionnements concernant l'éventualité qu'Emmanuel Macron n'ait pas la majorité euh, au Parlement, ou, euh, pire, enfin pire, euh, ou en tout cas que M. Mélenchon soit Premier ministre. Euh, la réalité, euh, à mon avis, je pense que ce qu'il faut voir, c'est comment se passe le processus électoral. Les Français ont certainement pas... Ce pas un vote d'adhésion, très clairement, pour Emmanuel Macron. Les candidats en marche. Mais qu'est-ce que vous avez en face si on va voir M. Mélenchon Premier ministre il faudrait une coalition des partis de gauche qui va être très compliquée et on sait que notamment euh, euh, la, la l FI l euh, la, la France insoumise merci beaucoup, e. 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 la France insoumise a de mauvaises performances aux élections locales et notamment aux élections législatives donc ils doivent finalement s'allier avec l'EPS et les écologistes qui performent bien sur ce type d'élection mais on n'est quand même pas sorti de l'auberge euh, du côté de la, du renouveau national c'est le même sujet ils performent très mal sur ce type d'élection donc d'une certaine manière il y aura sûrement beaucoup d'abstentions, ce sera indéniablement le vrai sujet et derrière cela il y aura certainement un vote un peu pragmatique comme pour ce second tour en faveur d'Emmanuel Macron donc de mon point de vue il n'y aura pas un blocage euh, extrêmement important au niveau législatif les,
0: les, les électeurs français conserveront une certaine cohérence quand bien même le vote Macron 2022 est loin d'être euh, autant un vote d'adhésion qu'il avait pu l'être en 2017. Tout à fait, mais il
4: va, il va ratisser simplement extrêmement large. Vous oui. savez très bien le processus. En 2017, il suffisait de parler à certains élus PS qui étaient députés sortants, qui ont quand même fait des démarches parfois infructueuses pour avoir l'investiture en marche. Là, ça va être plutôt du côté LR simplement, parce qu'il y en a plus. Donc, ça va être très large. Alors, bien sûr, ce sera compliqué à gérer une majorité, je ne sais pas à quel point elle sera large, mais en tout cas, qui sera très hétéroclite. Mais sur des sujets, typiquement la réforme des retraites, qui va être un, un sujet très sensible. Mais Foncièrement, moi, je ne vois pas de blocage institutionnel euh, qui obligerait du jour au lendemain, notamment Emmanuel mmh. Macron, dans son dernier mandat, comme le font souvent les présidents français, à s'orienter plus sur la politique étrangère. Je pense que dans tous les cas, dans un premier temps, il essaiera de passer ses réformes, notamment la réforme des retraites. Je ne pense pas que ce soit aisé, très clairement. Et là, ce sera plus dans la rue que ça va jouer qu'autre chose. Mais il aura une latitude au Parlement, à mon avis.
0: Capacité de, de réforme et puis capacité en termes de marge de manœuvre financière parce que c'est vrai que ça fait des années, en tout cas au moins deux ans qu'on vit dans un espèce de whatever it takes global où tout est permis parce que l'argent magique a été euh, libéré sur les marchés. On sait bien que ce n'est pas une situation euh, soutenable <rire> oui, enfin, on va <rire> à pas. moyen ou à, ou à long pas. terme mais, mais euh, la question des marges de manœuvre budgétaires d'un État comme la France, elle va se poser là au cours du quinquennat
2: Elle se posera peut-être au cours d'un quinquennat, mais pas dans les mois qui viennent, parce que comme on le disait, il y a une récession qui se prépare dans les pays type Italie et Allemagne, qui peut contaminer l'ensemble de la zone euro, donc la problématique du durcissement de la politique budgétaire n'est pas à l'ordre du jour alors est-ce que dans une reprise cyclique ultérieure on pourrait avoir en effet une autre politique budgétaire et revenir en arrière plus rapidement que prévu Oui, il y a probablement des éléments à considérer de ce côté-là. Du côté de la grande coalition oui c'est probablement une très grande coalition qui va se préparer on voit déjà euh, des ouvertures potentielles euh, soit à gauche du côté des Verts ou, à, ou du côté des Républicains euh, la gouvernance interne sur le problème des retraites je ne crois pas que ce soit un facteur de blocage euh, si important que ça parce que finalement on voit que les, beaucoup de partis sont d'accord sur l'idée de ramener l'âge de la retraite à un, à un niveau un petit peu plus élevé hein. les, les opposants sont les partis j'ai envie de dire anti-système euh, qui ne feront probablement pas partie de cette coalition en tout cas et, donc, euh, euh, et puis il y a une démarche mmh. qui est promise comme étant euh, plus participative donc il y a une volonté de négocier avec les syndicats sur le rythme, comment, à quel horizon et combien, en combien de temps il a proposé hein, de, de, on augmente d'un an tous les quatre mois donc on voit bien qu'il a déjà mis entre guillemets de l'eau dans son vin sur la façon de converger vers un âge de la retraite plus élevé, tout ça est négociable sera sur la table en termes de modalité de façon à éviter un mouvement social parce qu'on voit bien qu'il risque d'y avoir en tout cas une fracture entre le parlement tel qu'il va euh, apparaître euh, lors des élections législatives et la vision de la société française qu'on avait suite au premier tour des élections présidentielles parce que euh, les partis euh, du type LF les filles ou les partis d'extrême droite ont très peu d'ancrage local et auront probablement, en tout cas pour l'extrême droite française, une très faible représentation au Parlement. Et ce hiatus entre le résultat du premier tour et la structure du Parlement à l'issue des élections législatives peut éventuellement amener en effet à des facteurs de blocage ou à des tensions entre guillemets dans la rue. Donc ça c'est un sujet en effet qu'il va falloir suivre de près.
0: Pour les financiers, des investisseurs une réforme, nouvelle réforme du système de retraite français, c'est important pour le statut corps fond. ou semi-corps de la dette française ah, c'est
2: fondamental. C'est fondamental. C'est fondamental. fondamental. Ça va être le, la pierre angulaire de la politique intérieure française euh, dans les 12-18 prochains mois. C'est mmh. la, la, la réforme des retraites. Et puis, à l'extérieur, ça va être tout l'agenda européen. Euh, on a parlé des règles budgétaires. Il y a l'Europe de la défense, l'Europe de l'énergie, euh, etc. Donc,
0: ils vont aussi être sur le dent de, de vent de la scène. Mmh. Bon, Vincent, si vous avez des commentaires à ajouter, euh, euh, pas de problème. Euh, je voulais qu'on bascule tranquillement, peut-être, sur les, alors, les, les sujets, les préoccupations immédiates des investisseurs, à savoir la question de la, de la résilience de la croissance mondiale. On, on s'est déjà interrogé quand même sur la croissance euh, européenne. Euh, la croissance chinoise, visiblement, euh, pose de plus en plus euh, problème en ce début de deuxième trimestre, avec une échéance politique majeure qui doit conduire à la réélection de Xi Jinping en octobre-novembre euh, euh, prochain. On a l'impression que le, le plan de marche chinois, en termes de croissance, en termes de gestion sanitaire, n'est pas du tout là où il devrait être euh, aujourd'hui. Non, c'est quand même étonnant euh, qu'en Chine à peu près maintenant
3: deux ans et demi à l'émergence de Covid-19 on en soit toujours à des confinements sévères on a connu Shanghai là des inquiétudes très grandes apparaissent sur, sur Pékin euh, et donc
0: cette qui n'a pas été confiné je crois à Pékin enfin il me semble que voilà c'est pas une ville le, qui le été... risque
3: oui, de oui. Oui, bien sûr. maintenant oui. Euh, oui. grandit fortement oui. et ça ça pourrait conduire à, à des actions très fortes là-bas également donc ça ça soulève des questions sur cette politique euh, sanitaire et clairement sur la, sur la croissance chinoise plus généralement la, la croissance globale alors d'abord ça crée de nouveau un choc sur euh, les, les chaînes de distribution globale donc ça on sait que ça veut dire moins de croissance globale mais également plus d'inflation euh, globale ouais, ouais. donc choc stagflationniste
0: de... voilà. qui continue d'augmenter.
3: Ça risque de retarder la, la, la décrue de, de l'inflation. Euh, je crois qu'à court terme l'économie mondiale fait face à deux chocs euh, le, les confinements en Chine et la crise russe avec notamment, on l'a dit, une économie européenne qui est très exposée donc ça, pour les six prochains mois euh, clairement c'est un, un frein considérable à la, à la croissance globale euh, au-delà, plus alors, j'espère, je, je, je pense que sur la fin de l'année, effectivement, euh, on pourra rebondir. Mais assez rapidement, je dirais second semestre 2023, fin 2023, on va avoir un ralentissement euh, qui sera celui probablement d'une fin de cycle euh, avec une Fed qui aura beaucoup remonté ses taux. Euh, je rappelle que le marché anticipe entre 9 et 10 hausses de taux supplémentaires cette année. Mmh, mmh, euh, mmh. Il faut y ajouter celle de mars, ouais, déjà. Ouais. Donc, on parle de plus de 250 points de base. Oui, c'est
0: ça. Quand on euh, prend de, le budget de, global de, 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 de hausse de taux, on est à 250 points de base.
3: Plus le resserrement quantitatif. Ouais. Euh, donc, ça va être un des resserrements, si ça se produit comme le marché l'anticipe mmh. aujourd'hui, euh, un des resserrements les plus sévères qu'on a depuis la période Volcker. On a eu 300 points de base en 1994 95, sur environ 12 mois, ah ouais. très rapide, et sur le cycle 2004-2008, euh, euh, on a eu euh, points oui, de base, euh, 425 points de base, mais beaucoup plus étalés. Ah ouais. Là, c'est un renseignement monétaire très fort. On a des taux longs qui montent, on a des prix de l'énergie qui sont très élevés, on a un dollar qui est très fort inévitablement, on va avoir également un ralentissement assez fort euh, aux états unis Donc, ça, ça soulève vraiment des, des, des questions sur la croissance globale, et ça explique que le marché euh, soit quand même assez fragile. Pour l'instant, les actions, la volatilité oui, des actions oui. avait plutôt bien résisté euh, par rapport à l'envolée des taux longs et l'envolée de la volatilité euh, obligataire, euh, la volatilité des taux longs. Euh, on est dans une situation quand même euh, compliquée à court terme, qui justifie une
0: approche Assez prudente sur les stratégies de métier. Parce que dans le, 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 le paysage que vous dressez, euh, Vincent, il ne faut pas mésestimer ou sous-estimer la, vo la volonté ou l'aveuglement de la Fed, diront certains, à aller euh, loin et vite. Ouais. Et peut-être plus loin que ce qu'on imagine et plus vite encore dans le, le, le la reconstitution de marge de manœuvre monétaire.
3: Ils sont dans une situation très inconfortable, à savoir une inflation qui est intolérable, euh, trop éloignée de euh, leurs objectifs euh, et de l'autre côté une économie qui va ralentir. Donc euh, situation très difficile à court terme. Euh, il faut frapper fort. Nous pensons que lors des deux prochains meetings, ils vont augmenter de 50 points de base, donc deux fois 50, 100 points de base sur les deux prochains meetings. Après, au-delà, nous pensons que la Fed ne pourra pas délivrer tout ce qui est anticipé par le marché, parce que l'économie va commencer à ralentir oui. euh, et, et on voit les matières premières qui commencent à, à, mmh. à reculer sous, sous l'effet du ralentissement anticipé. Et donc, je pense que la Fed infinie ne délivrera pas autant. Mais à mmh. court terme, ils sont obligés de frapper fort pour casser cette spirale. On voit des effets de second tour très clairs aux états unis avec les salaires notamment, qui augmentent fortement.
0: Oui, bon, sur les enjeux en matière de croissance globale, l'aspect chinois est quand même important, Christopher. Quelles sont les réflexions que ça soulève et Qu'est-ce qu'on comprend de la, la, la stratégie, ou même l'urgence aujourd'hui des officiels chinois pour gérer à la fois une situation sanitaire, mais qui se retrouve en lien évidemment dans le problème de croissance et notamment de consommation qu'a toujours l'économie chinoise aujourd'hui
4: alors, ce qui est assez intéressant, c'est effectivement qu'on a une accumulation de crises qui s'ajoute. Alors, bien évidemment, la Chine est un des aspects parmi tant d'autres. Sur la question chinoise purement, euh, indéniablement, on ne va pas débattre pendant trois heures du chiffre réel de la croissance chinoise, mais les objectifs à 5%, 5,5%, ça va être quand même très compliqué, pré vraisemblablement cette année. Vous avez, euh, je crois que c'était Nomura qui avait publié ça, qui avait fait une étude intéressante sur le sujet, c'est-à-dire que vous avez, en termes de régions, euh, des régions chinoises qui sont peu ou prou dans des situations de confinement, alors certaines plus strictes que d'autres, mais ça représente Déjà 40% du PIB chinois Donc ça donne un ordre de grandeur De ce qui se passe à l'heure actuelle Ce qui est déstabilisant pour nous C'est de voir que En tout cas la Chine En tout cas les autorités chinoises Ne souhaitent pas sortir De cette stratégie zéro Covid Qui pourtant est extrêmement pénalisante Alors pour le reste du monde C'est très clair Mais aussi tout simplement Pour la Chine Pour sa population Donc il y a une gestion quand même De cette situation Qui devient un peu complexe euh, Je vous avoue avoir beaucoup de mal à savoir quels peuvent être les outils, à part sortir de cette stratégie zéro Covid, qui peuvent être pertinents. Mais si vous voulez sortir de cette stratégie, stratégie pardon, zéro Covid, il faut aussi faire un choix qui est politique, qui à mon avis sera compliqué, sur les vaccins. Accepter des vaccins occidentaux Voilà. Ce qui, je pense... En politique intérieure, va être difficile. Il ne faut pas se leurrer. Euh, mais pourtant, ce serait la seule solution pour avoir un peu une éclaircie. Parce que le problème, c'est que vous avez la Chine d'un côté. Alors, bien sûr, les perturbations sur le commerce international. On mentionne à juste titre les perturbations, vous l'évoquiez en introduction, sur l'ensemble des devises et qui reflètent, bien sûr, cette hausse du dollar mmh. qui est pénalisante. On pourrait rajouter qu'on a une déstabilisation probablement à venir des émergents. Alors, on a eu le défaut de paiement. Alors, c'est un petit pays, c'est le premier domino, mais du Sri Lanka mmh. et ça éveille quand même des sujets d'incertitude sur d'autres zone pays. Si on regarde notamment euh, des, des, des pays plus proches de nous, ou en tout cas qu'on connaît un peu mieux, euh, Pakistan, Tunisie, vous avez des niveaux de dette qui ont fortement augmenté. Les taux d'intérêt aussi ont très fortement augmenté sur les deux dernières années. C'est des pays qui sont très dépendants en termes d'approvisionnement extérieur. Donc, il y a une conjonction de facteurs, et là ai pas, je ne les ai pas tous évoqués, mais qui font qu'on est passé quand même, rappelez-vous, il y a un peu moins d'un an de cela, euh, c'était les 20 euh, les glorieuses, enfin les...
0: 30 glorieuses, les, oui, bien sûr, qui revenaient les, les et, roaring et, euh, 20s. Souvenez, euh, hey, bah, cette fameuse oh, bah, comparaison Bien, oui.
4: Et là, c'est quand même l'inverse. Sur le plateau, on évoque quand même ce risque ouais. récessionniste, qui est probablement beaucoup plus vrai de la réalité euh, qu'autre chose. Et c'est vrai que ça va être très, très compliqué, parce que finalement, vous avez eu une accumulation de facteurs qui sont difficilement gérables. Sur les matières premières, on a la baisse à l'heure actuelle à cause de la Chine. Mais si vous regardez, vous avez aussi des phénomènes de pénurie. Au niveau du lithium, aujourd'hui les stocks sont plus bas. Le lithium qui est essentiel pour l'industrie automobile, pour la transition énergétique. On peut regarder par exemple le cuivre. Le cuivre, vous avez aujourd'hui des manifestations... Alors l'un des pays qui exporte beaucoup, c'est le Pérou. Et vous avez des manifestations qui font que 20% des exportations du Pérou aujourd'hui sont à l'arrêt. Donc vous voyez, vous avez cette accumulation de déstabilisation qui fait qu'on voit mal comment on pourrait éviter un scénario un peu choc dans les prochains mois.
0: Ouais. Sur la Chine, euh... oui, c Didier, c'est de... quoi, c quoi la suite de l'histoire chinoise Comment on imagine une stabilisation à un moment de, de l'économie chinoise qui, qui ne cesse quand même de se dégrader
2: Oui, alors il faut quand même comprendre que c'est une dynamique conjoncturelle. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui se passait avec les crises du Covid dans, les pays, dans nos pays où on a beaucoup confiné également. On a une, un effondrement de l'activité économique à court terme. Donc on aura une récession technique en Chine avec une croissance négative au deuxième trimestre. Ça, C'est très vraisemblable. Ceci dit, le jour où la situation s'améliore sur le plan sanitaire, on aura un rebond euh, de la croissance. Mmh. Parce que c'est quelque chose, c'est des mmh. mesures, entre guillemets, administratives. Mmh. C'est euh, vrai, vrai que la, la, la cible de croissance de 5,5, ,5, elle n'est pas accessible. Nous, on est plus en ligne une oui, oui, perspective de croissance en moyenne annuelle de 3,2, avec ce choc sur la croissance à court terme. Mais ça ne remet pas en compte, ça remet pas en cause les perspectives de moyen terme de la Chine. Donc, il faut bien distinguer euh, les, mmh. les, les deux éléments, parce que je crois qu'on se tromperait complètement si on pense que euh, la, la transition d'une économie chinoise vers une économie plus inclusive, etc., ou qui met en péril euh, leur, euh, leur transition vers un modèle plus stable de moyen terme. La prospérité commune, elle peut être mise en pause, mais ça reste, Exactement. vous
0: dites, quand bien même sûr. la stratégie bien sûr, bien sûr. Euh, Je
2: pense qu'une euh, euh, fois qu'on sera sorti de la crise du Covid, on peut, on peut connaître une très belle reprise technique hein, euh, de rattrapage sur euh, la consommation, notamment. Hein. Donc, il euh, n'y a pas péril en la demeure, mais c'est vrai que les, les autorités chinoises ont s'infligé un choc sur l'activité économique euh, très important. Bon. Deuxièmement, à l'échelle mondiale, c'est un choc d'offres plus un choc d'offres. Donc, euh, évidemment, on, on était dans une situation avec pression stagflationniste avant la guerre en Ukraine, on a la guerre en Ukraine qui se ramène, oui. on le sait, par cet volet des prix de l'énergie, c'est un choc d'essence stagflation, stagflationniste, et on rajoute euh, les, ces chaînes de valeur dont on anticipait qu'elles allaient lentement, mais sûrement, se normaliser d'ici la fin de l'année, euh, elles ne vont pas se normaliser de si tôt avec ce qu'on voit en Chine. Donc on n'arrête pas d'ajouter de, des, des chocs d'offres qui, par nature peuvent provoquer des, des récessions, mettre en difficulté certains pays émergents. Un des canaux de transmission aussi sur certains pays émergents, c'est la montée des prix de l'alimentation qui est aussi sure. haut et donc ça, ça va, ça va créer aussi des, des, des chocs probablement politiques dans certains pays, dans, dans, dans certains pays émergents. Euh, Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis Là, je, je partage complètement ce que disait Vincent. Euh, la Fed va, ta, va taper fort à court terme, mais on doute de sa capacité de continuer dans le second semestre au moment où on va voir les chiffres de ralentissement économique. Donc, on n'est pas dans la doctrine Summers. Summers dit même si ça ralentit, il faut pousser les taux d'intérêt réels. Ouais. très en territoire positif parce qu'il n'y a qu'une grosse, gros, hein, qu grosse récession qui est capable de casser euh, le mécanisme inflationniste. Powell mm -hmm. va rétro-pédaler très vite à mon avis d'ici six mois s'il si s'aperçoit qu'avec 100 ou 150 points de base de hausse de taux, il euh, y, y a déjà des menaces de récession qui commencent à apparaître. Quoi, un,
0: euh, un point de hausse du taux de chômage, déjà, ça fait réfléchir Même partant de 3,5, euh, euh, 4
2: et euh... les, les mid-term elections, euh, on sait bon. que le, le mandat de la Fed bon. est sensible quand même au chômage et à l'activité économique. On n'imagine pas que la Fed resterait aussi agressive si on commençait vraiment à avoir des risques de récession mais pas immédiatement je ne pense pas qu'il y ait de risque. Ouais de mais on peut commencer à anticiper une récession de façon plus de plus, 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 plus certaine d'ici 6 à neuf mois et donc là on peut se poser la question de la stratégie de la réserve fédérale on peut se poser aussi la question de la stratégie
0: de la banque centrale européenne elle peut vouloir agir beaucoup plus vite que prévu et donc, mais c'est ce, ce, ce à quoi on assiste depuis des mois à chaque nouveau discours on a l'impression qu'on accélère encore un peu plus Alors, la séquence sur les maintenant c'est juillet
2: hein. voilà voilà. Sur les conséquences sur les, sur les actifs, alors là je rejoins, la prudence s'impose compte tenu de, évidemment de tous les éléments d'incertitude qu'on a à l'esprit. Ceci étant dit, euh, du côté de la réserve fédérale américaine, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on part d'un niveau d'accommodation monétaire historique. Oui. Les taux d'intérêt réels sont euh, puissamment en territoire oui. négatif. Alors ça dépend comment on les mesure, mais si on regarde la mesure naïve hein, du taux oui. d'intérêt, moins l'inflation euh, telle qu'on la mesure, euh, on a des taux d'intérêt très négatifs. Donc il y a la volonté de la Fed d'ôter de l'accommodation monétaire. Oui. Avec un débat aujourd'hui qui est quel est le taux d'intérêt réel qui va avoir un impact sur les classes d'actifs Est-ce que le taux, taux d'intérêt réel sous-jacent aux obligations indexées sur l'inflation, parce que là, mmh. commence à être proche de zéro. Et à ce moment-là, ça peut en effet être très mauvais pour les valeurs de croissance, pour les marchés d'actions, puis être un point d'inflexion dans les allocations d'actifs. Ou est-ce qu'on considère qu'on a encore beaucoup de liquidités dans le système, et que ce qu'ils font, c'est en fait ôter de l'accommodation monétaire, et qu'on n'est pas encore en vrai durcissement monétaire bon, L'avenir le dira, pour l'instant, on n'a pas de signe patent de fragmentation financière aux États-Unis. Hein. On a une petite correction sur les actions, les spreads de crédit, il n'y a pas eu encore de. Non. Bon. Mais le jour où le crédit va commencer à réagir, ouais. là, historiquement, on sait que Powell, quand on regardait ses discours de politique monétaire avant euh, qu'il accède à ses fonctions, vous voyez qu'il était très sensible aux indices de conditions financières. Et là, pour les, les indices de conditions financières, ne se sont
0: pas vraiment encore durcis. Donc, euh... ah, mais... donc bah, ça veut dire que la pourtant faire... ils se sont déjà un peu durcis quand même. Non, mais c'est intéressant votre vision. C est, c est, vous dites, malgré tout ce qu'on décrit, c'est vrai que c'est une description quotidienne. Donc, on est vraiment la tête dans le guidon tous les jours. Choc de taux réels, durcissement, le dollar qui monte, etc. Vous dites euh, tout ce qu'on décrit là, euh, tout n'a pas encore été anticipé euh, pleinement par les marchés. Si jamais le, le, le chemin continue de s'accélérer pour la Fed. Oui, ce qu'on a en tête, c'est une courbe en cloche un peu sur les
2: taux d'intérêt à long terme américains. C'est-à-dire qu'on n'est probablement pas au plus haut sur les taux de la Fed parce qu'il y a le quantitative tightening qui arrive et qu'il y a des éléments qui sont mal maîtrisés sur l'impact sur la courbe des taux. Mais ceci étant dit, on a l'idée que si on montait bien au-delà de 3%, ça ne durerait pas. Mmh. Et qu'il y aurait un retour sur, les, sur la partie longue de la courbe des taux et probablement une correction sur les actions. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller dans les mois qui viennent. Et évidemment, euh, les investisseurs sont légitimement nerveux sur l'exposition. Et on n'attend pas d'évolution directionnelle sur les marchés d'actions dans ces ah ouais. temps-là. Bon.
0: Comment vous regardez alors effectivement les l'allocation d'actifs qui fonctionne aujourd'hui versus celle qu'il faudra peut-être avoir demain Vincent voilà le, le long dollar ça reste quand même pour moi un, un fil rouge qui résume beaucoup de ce qu'on est en train de, de dire euh, est-ce que c'est encore un one way trade euh, en termes d'allocation d'actifs le timing est important hein, même si ouais. difficile à, à euh à saiser, mais il est quand même important.
3: Le dollar performe très bien, d'abord parce qu'il y a une, une certaine aversion au risque et une forte incertitude politique, plus, effectivement, euh, les hausses anticipées de la Fed, donc les, les écarts de taux, euh, favorisent le, le dollar. À court terme, je pense qu'effectivement, le, le dollar doit rester... Bien orienté, surtout si les, les, les tensions financières se poursuivent. Ceci dit, euh, en termes de valorisation de moyen long terme, le dollar est déjà cher. Mmh. Donc, euh, le, le potentiel euh, est également euh, assez limité. Sur les taux longs, je rejoins ce qu'a dit Didier. C'est ce que j'appelle, euh, moi, les phénomènes d'autocorrection. Euh, C'est-à-dire que si euh, les taux longs réels venaient à monter trop vite, trop fort, euh, l'ensemble des actifs euh, en, en pâtiraient On aurait de l'instabilité financière qui crée de la fuite vers la qualité et mettrait une limite assez tôt long. Et puis, il y a une, un deuxième phénomène d'autocorrection, c'est la soutenabilité de la dette, la dette des États, ouais. notamment des États européens. On a parlé des déficits tout à l'heure. Euh, je, je rappelle que... En général, la zone euro, qui souffre toujours d'un défaut de construction euh, originel, euh, ce défaut est toujours là. Et après les crises, euh, après des, des, des périodes de, de, de faible croissance et de forte hausse de la dette, se trouve dans une situation plus fragile. Donc mm -hmm. euh, ça va être un, un point de, de fragilité à, à, à surveiller. Donc sur les allocations, pas mal de prudence, légèrement sous-pondérée sur les actions aujourd'hui. Toujours sous-pondéré Govise, mais moins, parce que les taux longs ont, ont beaucoup oui. monté. Oui. Même chose sur la duration, nous réduisons euh, les positions courtes euh, de, de duration. Nous restons pour l'instant longs sur le crédit, mais... Euh, d'une façon défensive. Ouais, euh, on préfère l'investment grade au high yield, on préfère les non financières aux financières, on préfère les, les, les secteurs défensifs aux secteurs cycliques. Et, et progressivement à mesure où le cycle vieillit, euh, il faudra repasser du crédit vers les obligations gouvernementales.
0: Sur la partie européenne et soutenabilité souveraine euh, en Europe, hein, qui est une caractéristique effectivement de, 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 dans le mandat officieux de la Banque Centrale Européenne, on, on va avoir un premier test intéressant cet été. Le, le, le sens du voyage est écrit, on n'a pas tout à fait le temps, Là non plus, mais euh, peut-être dès fin juin, euh, peut-être courant juillet, les achats nets d'actifs vont s'arrêter, hein, que ouais. ce soit les plans d'urgence pandémique ou le programme traditionnel APP de quantitative easing de la, de la Banque Centrale Européenne, en place depuis 2015. Ça ouais. fait quand même euh, plus de 5 ans qu'on vit avec une banque centrale qui achète net des obligations d'État. Ouais. Euh, on a réfléchi à la manière dont, <rire> Alors, là, là, <rire> dont on était capable de s'en passer ou pas Quand on fait les maths, euh, par exemple, de marché, euh, Vincent La BCE essaie de mettre
3: des, des garde-fous en disant que si la situation venait à se détériorer, ouais. ils auraient des outils. Je pense que ça manque un petit peu de, de muscles, de substance et de crédibilité. Euh, la réalité, c'est que oui, on pourrait s'écarter euh, des, des clés de distribution notamment dans le réinvestissement euh, des, des, des papiers qui arrivent de maturité. Mais ça bougerait, ça ne changerait pas massivement la donne. La réalité, c'est que dans une période d'inflation élevée, ils ne vont pas émettre beaucoup de monnaie pour acheter des bonds et maintenir et protéger cette stabilité financière donc euh, la séparation des outils euh, a quand même ses limites en période de, de forte inflation et je pense que là ça, ça manque un petit peu de, 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 de substance ce qui est très important pour la, la, la trajectoire de la dette c'est le taux réel euh, qu'on paye sur la dette mmh. et la croissance réelle Alors, ce taux réel il bouge très très lentement, mais euh, attention quand même à la, taux, à la, à la hausse des réels à un moment où la croissance, elle, euh, diminue. Donc effectivement, c'était le, le, le point qu'on met en avant pour, pour, pour être plutôt long crédit investment grade par rapport au Govis non-core, euh, c'est que euh, les, les spreads de crédit nous paraissent relativement larges par rapport à ces spreads de souverains.
0: D'accord. Bon. La, la, le risque de fragmentation en Europe la capacité de la BCE à, à euh, bah, euh, rester quand même un garde-fou un gardien de l'euro la, de la, de pour dire les choses simplement
4: Alors, sur, sur la charge de la dette, notamment, qui va compter pour les États, on, on sait qu'on a une tendance qui va encore continuer à diminuer, mais il y a quelques signaux, si on est sur une tendance, effectivement, de hausse des taux qui, vraisemblablement, quand même, ne fait pas lourdement débat, euh, sur certains pays qui va être problématique. Typiquement, l'Italie, on le voit que ça peut être sur la pente glissante, et ça fait des par parties des pays qu'on connaît bien, qui sont bien perçu par les investisseurs comme des pays éventuellement à risque quand on commence à parler de fragmentation de la zone euro. Maintenant, je pense que c'est vraiment un sujet beaucoup plus long terme. On parlait un peu d'horizon temps entre ce qui va se jouer dans les 6 à 9 prochains mois et ce qui jouera potentiellement euh, sur le, les 4 ou 5 prochaines années. Peut-être que ce sujet de soutenabilité va revenir plus rapidement. Pour l'instant, ça ne me paraît pas être le, la grosse, grosse problématique, ce qui va être compliqué pour la BCE. C'est effectivement normaliser sa politique monétaire avec foncièrement déjà des taux d'inflation qui sont complètement différents entre les pays, puisque aujourd'hui, vous avez des pays qui sont comme la France, en oh comparativement épargné par rapport à d'autres qui sont proches de 10% déjà. Ça va être un peu double, hein. ah oui. 5 à 10. quoi. Donc, c'est déjà le premier sujet. Le deuxième point, vous avez quand même un ralentissement qui est marqué indéniablement et qui va s'accentuer dans le prochain mois en zone euro, mais qui est aussi différent et qui n'est pas systématiquement pareil. Si on regarde le ralentissement allemand, on voit qu'il y a quand même des éléments qui sont probablement aussi un peu structurels, notamment liés à l'Ukraine. En tout cas, c'est ce que les retours des enquêtes d'opinion des entreprises en Allemagne, c'est très clair, c'est qu'elles considèrent notamment que l'impact global de la en Ukraine sera structurellement plus important sur l'économie allemande que l'a été la Covid donc c'est pas le même sujet si on regarde par exemple les enquêtes d'opinion en France donc ça va être très compliqué de naviguer dans cet environnement qui est extrêmement divers et avec des partenaires commerciaux, on l'évoquait les états unis mais le Royaume-Uni aussi on commence à voir cette thématique récessionniste qui revient un peu sur le, sur le devant de la scène ou en tout cas un choc sur la consommation qui va être massif à minima dans les prochains mois et bien sûr qu'il y aura ses répercussions du côté britannique donc ça fait beaucoup de facteurs d'instabilité avec toujours cette conception qu'ont les investisseurs, en tout cas extra-européens, qu'indéniablement, c'est vrai que la zone euro a des fragilités de, euh, au niveau euh, institutionnel qui sont très prégnantes. Donc si vous avez un environnement économique qui va beaucoup se dégrader, je pense que malgré tout quand même, les investisseurs vont plutôt être orientés euh, typiquement marché américain mmh. que
0: marché européen. Malheureusement, c'est toujours un peu cette thématique qui revient. Mmh. Je reviens sur le sujet des, des devises mais euh, euh, l'affaiblissement continu de l'euro contre dollar contre la force du dollar, est-ce que ça devient euh, Christine Lagarde le répète évidemment, c'est pas dans le mandat officiel mais c'est quand même un facteur qu'on regarde, c'est un facteur en plus d'importation enfin d'inflation euh, importée supplémentaire en plus de tous les chocs qu'on a décrit. Il y a tactiquement quand même une urgence euh, pour la BCE du point de vue de la devise. Ah oui.
2: là. Très clairement, il faut se rappeler que par exemple les taux négatifs étaient vus comme une arme pour éviter la surréaction à la hausse de l'euro. C'est mmh. ça quand même à l'origine, c'était utiliser les les taux négatifs pour éviter d'avoir un euro donc là, on est tout à fait dans cette situation inverse, qui plaide d'un point, euh, point de vue intellectuel, ça plaide pour une, une action précoce de la Banque Centrale Européenne. Il faut arrêter les taux négatifs le plus vite possible. Alors comment euh, mettre ça sur la table au moment même où on risque d'avoir un ralentissement de l'activité économique Comment dissocier des mesures techniques qui visent simplement à ôter un excès d'accommodation monétaire contre-productif avec un vrai cycle de hausse de taux euh, qui ne serait pas le bienvenu, je pense, compte tenu de la situation ah ouais, culturelle de certains États Ça, c'est compliqué en termes de communication. Surtout que la BCE avait toujours lié ce qu'elle ferait sur les taux d'intérêt à la fin de son programme d'achat de titres. Donc là, il va lui falloir dissocier les deux parce qu'il lui faudra peut-être, tôt ou tard, envisager des achats d'actifs dédiés sur des programmes d'investissement en Europe pour financer la transition énergétique parce que tout ce qui va être autour de la, de la discipline budgétaire et fiscale ne pourra pas concerner par définition tout ce qui est bien stratégique et bien commun européen. Donc il va falloir trouver des modalités de financement, et ça c est, c est, ça, va, ça fera partie des négociations qui sont sur la table, Alors, soit du côté des règles budgétaires, soit du côté de, des émissions d'obligations spécifiques.
0: Mais là on parle bien d'un accord politique au haut niveau, au qui permettrait à la BCE d'agir bien évidemment, bien évidemment. Bien évidemment. c'est-à-dire euh, que la avec l'acquiescement BCE... euh, la,
2: la, 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 des états et euh, état des gouvernement. Il y a une agence indépendante qui bien. arrive à regarder euh, ce qui finance des biens communs européens, oui, par exemple. Ça, c'est pas pendant six mois Non, mais non, non. Ça, ça peut être un agenda à l'horizon des deux prochaines années, quand même. Hein. Mm. Euh, on n'a pas que la crise ukrainienne, euh, avec euh, la, crise, la, la guerre en Ukraine finira par se terminer, il y aura euh, des négociations qui viendront sur la table, donc il faut, se prolonger, se, il faut aussi savoir se projeter sur euh, l'après et, et ce, qui est, ce qui va être négocié du côté de l'Europe. Mm. On voit bien que l'Europe est, est, est un édifice qui est incomplet sur le plan financier, euh, politique, institutionnel. Donc il faut, il faut, il faut aller de, de, de l'avant, de ce côté-là. Et je pense que la Banque Centrale Européenne, euh, gagnera à, à, à séparer ces opérations de fonction de, de politique monétaire pour ancrer les anticipations d'inflation, de euh, possibles achats de titres dédiés sur des, des titres très particuliers. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire entre guillemets, l'économie fiction encore au jour d'aujourd'hui. Oui, de la politique Mais fiction même. Pour oui. l'euro, oui. oui, oui. si la BCE ne bouge pas et que la FED tape très fort, comme on l'anticipe dans les deux mois qui viennent, l'euro peut continuer de se déprécier. Nous on est en tête, on peut descendre à 1,02 hein, sur l'euro. Oui, j'allais dire parité. Ça y est, oui, le sujet en fait, de la parité ou de ça. la quasi-parité revient sur. Bien sûr. Et c'est contreproductif parce que ça vient, il euh, y a plus à perdre en termes d'inflation avec une poursuite de la dépréciation de l'euro. Qu'avec une remontée, euh, euh, j'ai envie de dire, de taux d'intérêt à court terme qui euh, qui viendrait simplement euh, compenser des taux négatifs. Donc là, euh, il y, y a un choix d'arbitrage à faire du côté de la BCE.
0: Bon, on aura beaucoup d'éléments d'information macroéconomique tout au long de la semaine. Alors les publications d'entreprises, on y reviendra demain. On aura la publication euh, de, de, des grandes banques européennes, des grandes pétrolières américaines, des gafam également tout au long de la semaine. Et puis euh, quand même les premières estimations de croissance, PIB T1 pour les États-Unis, euh, publication attendue euh, jeudi. Et puis euh, pour la zone euro, et les grands pays de la zone euro euh, en fin de semaine également avec, pour la zone euro également, une première estimation d'inflation pour le mois d'avril. On attend peut-être un plateau en tout cas, voilà, le consensus des économistes estime que le chiffre du mois d'avril pourrait être sur un an en tout cas équivalent à peu près à celui du mois de mai, ce qui serait déjà une, une première forme peut-être euh, d'accalmie ou d'arrêt de l'accélération de, de l'inflation sur un an glissant euh, en zone euro. Voilà pour la semaine macro qui se dessine. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Didier Borowski, Amundi Institute, Vincent Chéniot, General Investments et Christophe Soffeur d'Embic, Saxo Bank était nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de SmartBourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, un quart d'heure consacré ce soir alors, à la vaste question de l'immobilier, de l'investissement immobilier dans un environnement complexe, hein, je ne vais pas dire négatif, il y a effectivement des aspects négatifs avec la remontée des rendements obligataires, la hausse des taux euh, comme on dit, qui peut être un frein et un vent contraire important pour l'investissement euh, immobilier, face à ça il y a quand même peut-être d'autres vents encore porteurs, ne serait-ce que la, la dynamique de flux et l'arbitrage que font les épargnant aujourd'hui face à une masse d'épargne qui reste sans doute mal placée, en tout cas à des rendements réels négatifs. Guillaume Arnaud est à mes côtés en plateau pour ce quart d'heure thématique, le président du directoire de Sofidi. Guillaume, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Je pose un petit peu le cadre. On parlera des vents contraires de la hausse des taux, effectivement, hausse des taux immobiliers. On se demande si ça fonctionne bien ensemble. Mais je ne voulais pas qu'on néglige quand même les forces de soutien pour la classe d'actifs immobiliers si on la considère euh, comme ça à travers la dynamique des flux euh, face à une épargne en masse, en France mmh. en tout cas je disais qu'il reste mal placé en tout cas euh, qui reste placé à des rendements réels aujourd'hui très négatifs et effectivement, je pense que ce qui est toujours important c'est de,
5: de se remettre un petit peu dans un contexte un peu plus macro c'est où est l'épargne des Français aujourd'hui et euh, la, la, la Banque de France depuis, depuis des années euh, sort des chiffres tous les trimestres et donc aujourd'hui vous avez près de 6000 milliards euh, détenus par les Français euh, donc euh, c'est l'épargne financière. Et sur cette épargne financière on s'aperçoit qu'il y en a euh, 1600 milliards dans le fameux placement préféré des Français qui est le fonds en euros euh, de l'assurance vie et il y en a aussi à peu près 1100 milliards qui sont sur des livrets livret A, livret d'épargne euh, et autres. Et donc, ces 2800 milliards, aujourd'hui, tournent à environ euh, 0,5-1% euh, selon, les, selon les placements. Alors, certes, ces placements sont soit garantis par l'État, comme le livret A, garantis par les banques, comme les comptes à terme, ou garantis par les assureurs comme le fonds en euros. Mais aujourd'hui, quand votre épargne tourne à 0,5-1% et 1%, et que l'inflation on parle de 4, de 5% voire plus, eh bien, euh, il y a un problème, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, euh, votre épargne s'est érodée. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on voit bien dans les, les, les problématiques des, de ces, euh, des épargnants, c'est dire, mais qu'est-ce que je fais et comment puis-je euh, me débrouiller pour mon argent avec un, un risque
0: mesuré me rapporte au moins ou presque autant que l'inflation Parce que toute cette épargne elle n'a pas vocation non plus à être totalement disponible tout de suite, immédiatement c'est quand même la logique du, du livret A mais oui. il y a une partie de l'épargne du livret A oui. qui est plus que de l'épargne de précaution d'une certaine sûr, manière et effectivement, donc là on regarde le rendement de cette, cette épargne et c'est là où effectivement on, on, on est peut-être aujourd'hui amené à réaliser des arbitrages importants, c'est ça
5: Exactement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un marché qui s'appelle la, la pierre papier hein, qui existe depuis près de 50 ans alors les, les premiers produits s'appelaient des, des SCPI puis on a des OPCI des SCI mais à la fin tous ces fonds ce sont des boîtes dans lesquelles vous investissez ouais. et avec cet argent les sociétés de gestion Achète, euh, des immeubles qui procurent un rendement et ce rendement euh, est rendu aux, aux épargnants. Et certes, vous n'avez pas la garantie en capital que vous avez sur les autres produits mmh. mais ces classes d'actifs aujourd'hui vous rapportent entre 4 et 5% bon an, mal an euh, ce qui ressemble beaucoup plus euh, au taux de l'inflation que euh, les taux dont j'ai parlé euh, mmh. précédemment. Et donc aujourd'hui on voit bien les, les flux enfin euh, nous en tant que société de gestion oui. on voit ces flux, donc ces épargnants qui se disent tiens, si je mettais une petite partie de mon épargne de précaution alors il faut toujours évidemment garder l'épargne précaution mais il y a toujours une surabondance d'épargne de précaution. Si j'en mettais un petit peu sur cette classe d'actifs, et pour vous donner un peu le, quelques ordres de grandeur des ouais. plus, le, le marché de la pierre-papier aujourd'hui, c'est seulement 120 milliards. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 80 milliards dans les SCPI, 20 milliards dans les OPCI et 20 milliards dans les SC. Donc vous avez à peu près 120 milliards. Je viens de vous parler d'un marché qui, lui, est plutôt de l'ordre de... 2800. 2800. Exactement, ouais, ouais, milliards. Donc il suffirait que 5%... Ouais de ce stock viennent sur le marché de la pierre-papier pour le doubler. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que cette situation de marché fait qu'il va y avoir des flux, que des sociétés comme la nôtre qui vont collecter environ un milliard d'euros cette année, vont
0: devoir acheter un milliard d'euros d'immobilier. Et ça, comprends. ça va donc soutenir le marché de l'immobilier. Et ça, Guillaume, c'est un, un vœu, enfin, ou euh, une anticipation que vous faites. Vous êtes convaincu que, oui, il y aura de l'arbitrage, et que, oui, euh, une partie de l'épargne euh, euh, non productive en termes de, de rendement financier, va se retrouver dans des classes d'actifs, alors euh, un peu plus risquées, mais qui restent mesurées en termes de, de prise de risque. Et on sait que l'épargnant le, est quand même euh, généralement averse euh, au risque. Ou est-ce qu'il y a déjà un constat euh, d'une accélération de ces arbitrages Oui, on, on sort quand même, et on n'en est pas sorti. Hein, comme vous le savez, de deux de, de, de crises
5: majeures, que ce soit la crise du Covid, qui a quand même impacté les locataires, hein, puisque euh, de nombreux locataires ne pouvaient plus accéder à leurs locaux. Là, on se retrouve avec une crise ukrainienne. Et quand bien même, on peut parler d'un environnement quand même un petit peu, un petit peu stressant, eh bien, les Français trouvent le temps de se, de se reprojeter et de réinvestir dans l'immobilier. Ouais. Au premier trimestre, par exemple, la, la, la collecte est de près de 4 milliards d'euros sur cette classe d'actifs pierre-papier. Donc, on voit bien les flux arriver. Eh, et donc, ce qui soutient ce marché, ouais. Donc vraiment cette partie flux, vraiment soutient, je trouve, le, le marché oui. immobilier tertiaire.
0: Et qui oblige, effectivement, les, les gestionnaires à, à déployer oui. cette, cette épargne dans l'acquisition d'immeubles. Donc, c'est cette dynamique de flux qui soutient les, les prix de marché. Face à ça, évidemment, il y a le grand vent contraire de la remontée des rendements obligataires euh, euh, Guillaume, qu'est-ce qu qu'on peut dire du lien d'ailleurs entre voilà, les performances de la classe d'actifs immobiliers dans une phase de remontée des rendements euh, obligataires, est-ce que c'est un, un vent contraire qu'il ne faut pas négliger est-ce que c'est, euh, je sais pas une grosse bourrasque quand même à laquelle il faut faire attention C'est Comment... une, une bonne question, il y a, il y a... Pas beaucoup d'acteurs dans le monde de
5: l'immobilier, il y en a qui sont plus ou moins euh, impactés par, euh, euh, par cette hausse des, euh, des taux. Euh, quand vous êtes dans le monde de la pierre-papier, comme vous collectez beaucoup d'épargne, finalement vous vous endettez assez peu. Et quand vous vous endettez, comme vous avez beaucoup d'épargne un levier assez faible, il est assez facile d'avoir des taux assez longs. Et bien sûr à taux fixe. Donc aujourd'hui, euh, nos SCPI peuvent être endottés autour de 15 à 20% avec une duration, enfin donc des, des, des maturités très longues. Donc j'ai envie de vous dire, la, la hausse des taux courts pour nous n'est absolument pas un problème. En revanche, euh, plusieurs acteurs sont impactés par cette hausse des taux. Euh, quand vous êtes dans le monde du, du, du marchand de biens, donc des personnes qui vont euh, acheter des biens pour faire des travaux et pour les revendre assez vite, donc, c des, c donc là, vous avez des, euh, des financements assez importants, assez courts, et là, au moment du refinancement, vous pouvez avoir quelques désillusions euh, si les taux ont pris 150 points de base ces six derniers mois, comme c'est le cas. Euh, c'est aussi le cas donc euh, de, la, de la promotion immobilière, où vous avez beaucoup d'investissements à faire pour sortir un immeuble dans des temps assez courts, donc là, pouvoir avoir des impacts négatifs et puis l'impact le plus important c'est que l'acheteur le, le, final j'ai envie de dire le, le primo-accédant qui achète un appartement mmh. euh, mettons à Paris et en fait aujourd'hui en France par exemple euh, vous avez une capacité d'emprunt qui est limitée par euh, vos revenus donc vous avez des revenus votre banquier vous dit « vous ne pouvez pas vous endetter à plus de 30% de vos revenus ». Et donc ça, ça vous donne un montant que vous êtes capable de rembourser tous les mois. Mm -hmm. Mais euh, à ISO montant, si les taux montent, eh bien, votre capacité d'emprunt, elle baisse. Ouais. Et donc ça, euh, c'est plutôt une pression à la baisse pour des petits appartements et en tout cas pour les primo-accédants qui vont avoir moins de pouvoir d'achat étant donné cette hausse des taux
0: quand on comprend qu'il n'y a pas un immobilier comme dit un excellent gérant de Sophie Di Laurent Saint-Aubin que je cite il vient nous voir régulièrement c'est lui qui me sort cette phrase il n'y a pas un immobilier il y a des immobiliers justement quand on est dans une logique d'investissement enfin dans la logique de, de l'épargnant qu'est-ce qui vous paraît approprié comme type d'investissement aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut émettre comme, comme conseil même peut-être stratégique à quoi on fait attention quand on regarde d'une SCPI et quand on regarde les grandes classes d'actifs immobiliers aujourd'hui, en fonction de son profil, toujours. Je, je ne dis que dans le sens de Laurent Saint-Thomas, tu <rire>
5: as raison, il y a plusieurs immobiliers. Euh... Alors, il y, a, il y a les taux, puis il y a aussi l'inflation. Pour, pour rajouter à la complexité de la de la démonstration, et quel est l'immobilier qui gagne en ce moment dans cette dans, dans cette phase un peu un peu compliquée Bon, comme je vous l'ai dit, on, sait, on on est assez peu endetté, donc en fait, on est assez peu impacté par les le taux d'intérêt. En revanche, l'inflation, ce qui est intéressant dans la classe d'actifs immobilier tertiaire donc j'ai envie de dire l'immobilier de bureau, euh, l'immobilier commercial. Si vous avez un bon immobilier de bureau et un bon immobilier commercial, et ça on va un peu revenir sur, mmh. sur, sur quel est un bon immobilier de bureau, un mauvais bon immobilier de bureau, par exemple, eh bien euh, vous avez des loyers qui sont indexés à l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on va regarder tous les trimestres quel est euh, le, le, le taux d'inflation et on va appliquer. Alors évidemment, il y a des petits calculs compliqués, mais ça revient à ça. On va l'appliquer sur le loyer. Donc le loyer va monter au gré de l'inflation. Et donc c'est pour ça que c'est une classe d'actifs qui est quand même assez euh, assez intéressante ah ouais. et qui protège en fait de cette inflation par ces montées des taux. Alors ça ça fonctionne bien sur les loyers, mais il y a un moment le bail hein, il arrive à son terme. Mm. Donc la vraie aussi le vrai sujet c'est est-ce que vous êtes capable de propager euh, cette hausse de loyer que vous avez ouais. euh, euh, passé à votre locataire le temps du bail et donc c'est là où il est important d'avoir un immobilier de qualité bien placé et on revient au même sujet qu'on a sur les actions c'est le pouvoir d'achat enfin le, moi, le, 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 le pricing, pricing power. power pricing power, ouais. Ouais, pricing ouais, power. Ouais, bien sûr et, et si vous avez un immobilier à pricing power c'est-à-dire un immobilier bien placé dans le centre de Paris dans les grandes métropoles européennes ou en France à Bordeaux à Lyon eh bien c'est vous qui avez ce pricing power et donc vous arrivez à faire ça donc c'est pour ça que aujourd'hui dans cette configuration un petit peu désagréable hein, qui est, la, ouais. qui est, qui est cette, cette inflation et cette hausse des taux euh, avoir de l'immobilier tertiaire bien placé moi je pense que c'est fait partie de l'immobilier qui gagne aujourd'hui
0: Et donc le bon immobilier tertiaire c'est toujours, toujours l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement ou est-ce que euh, ça, ça évolue aussi, ou est-ce que les, quali les qualités les caractéristiques d'un bon immobilier de bureau ou commercial, est-ce qu'elles évoluent aussi, euh, bah, notamment à travers la crise pandémique Eh hein
5: bien j'ai envie de dire euh, non, pas vraiment, que c'est toujours <rire> L'emplacement, ouais. puisque c'est grâce à l'emplacement que vous avez ce euh, ouais. euh, de power et, et que vous avez tous ces mécanismes qui font qu'on qu arrive à, à transmettre l'inflation. Et peut-être un dernier point, vous savez, quand vous avez une hausse des taux et si vous anticipez encore une hausse des taux, euh, finalement, euh, vous savez qu'il ne faut pas acheter des à taux fixe dans ces cas-là. En revanche, à titre euh, pour des particuliers s'endetter à taux fixe encore à 15 ans ou euh, plus pour acheter ce type d'immobilier... Si vous en avez euh, mmh. le profil de risque, ça peut être intéressant parce que là vous êtes la pause inverse, vous profitez Bien sûr. Euh,
0: de la hausse des taux dans l'autre sens que vous, vous endettez. Oui, oui. Voilà. On lock un niveau de, 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 de coût de financement qui reste encore, on le rappelle là aussi, avec l'inflation, les taux, les taux de financement restent oui. en réel négatifs euh, aujourd'hui. Parlez-en à nos parents, je pense qu'ils considèrent que les taux sont encore assez bas. <rire> C'était quoi, du 10%, c'est ça, pour nos parents ouais. Grosso modo. Merci beaucoup, Guillaume. Merci d'être venu nous éclairer sur voilà, la, la logique autour de la, de la dynamique de l'immobilier en tant que classe d'actifs, hein, avec des flux quand même qui sont euh, en soutien euh, aujourd'hui, malgré les vents contraires de la, la remontée des rendements obligataires. Guillaume Arnaud, qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse, ce soir, le président du directoire de Sophie. -D. Merci.